0: RD. HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Christian Riedil, einem Mann, dem Musik mit jeder Faser wichtig ist, vor allem... Das Singen, aber auch das Musikmachen am Instrument, das Weitergeben von Musik, diese auch wissenschaftlich zu betrachten, gehört ebenfalls zu dem, was ihn beschäftigt. Er komponiert jede Menge und man kann diese Reihe noch weiter fortführen. Ich begrüße ganz herzlich den Komponisten, Chorleiter
0: und Musikwissenschaftler Christian Riedel. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein
1: Name ist Susanne Pütz und eines will ich noch ergänzen. Christian Riedl ist außerdem ehemaliger Universitätsmusikdirektor der Goethe-Universität Frankfurt. Christian Riedel, so ein Amt, das klingt eigentlich nach einer längst vergangenen Zeit, nämlich als Musik an den Universitäten zur allgemeinen Bildung dazugehört hat. Frankfurt hat seit 1994 mit ihrer Berufung wieder einen solchen gehabt und hat auch aktuell einen. Damals sind Sie ernannt worden, vorher gab es das lange Zeit nicht, oder?
0: Ja, das hat 32 Jahre lang ähm, gedauert, bis diese... Ehre wieder vergeben worden ist, ja. Mein direkter Vorgänger war Professor Osthoff, aber dann kamen ja die bewegten Jahre, die 68er und so weiter und da wollte man natürlich solche traditionsbewussten Bezeichnungen wie UMD oder Universitätsmusikdirektor, wollte man dann eigentlich äh, nicht mehr verwenden. Die ganze Struktur, der Aufbau, die Hierarchie in der traditionellen Universität ist ja aufgebrochen worden, neu geordnet worden. Und wie gesagt, diese Ehre des Universitätsmusikdirektors, die hat zwar eine große Tradition, aber in Frankfurt eben war sie 32 Jahre lang nicht mehr ausgesprochen worden.
1: Hieß es auch, dass die Musik brach lag an der Uni Frankfurt und ist erst mit Ihnen so wiederbelebt
0: worden? Naja, die lag also nicht nur an der Universität ein bisschen brach, aber so ganz brach ist auch nicht gelegen. Es gab ja hier zwei Institute für Musik. Das Musikwissenschaftliche Institut, bei dem ich äh, tätig war, und das Institut für Musikpädagogik. Und die äh, sind ja sehr, sehr stark musikpraktisch ausgerichtet. Und die hatten auch tatsächlich ein kleines Orchester. Die machten auch jedes Jahr ihre Konzerte. Es war sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, vom musikwissenschaftlichen Institut war eigentlich, das mir ja theoretisch ausgerichtet ist, war eigentlich es nicht möglich, jetzt so ein eigenes Orchester oder Chor oder sowas zu gründen. Über
1: Ihre Zeit als Universitätsmusikdirektor in Frankfurt, da sprechen wir später nochmal genauer. Jetzt schauen wir aber erstmal auf Ihren Weg dahin. Sie sind Jahrgang 1943 in Breslau geboren, mitten im Krieg in Schlesien. Wie ist Ihre Erinnerung an diese Zeit?
0: Überhaupt nicht mehr. Ich war ja also zwei Jahre also oder eineinhalb Jahre, als wir flüchten mussten. Meine erste Erinnerung geht eigentlich nur dann, als wir dann in Regensburg gelandet sind.
1: Und in Regensburg sind Sie dann ziemlich bald, also als Schüler, auch bei den Regensburger Domspatzen gelandet. Wie kam es dazu?
0: Dass wir nach Regensburg kamen, hängt damit zusammen, dass mein Vater eine Stellung bei der Polizei bekam. Der war verantwortlich für den Fuhrpark der Polizei und war sozusagen ein Fachmann, Kraftfahrzeug und so weiter. Ich hatte dann schon auch ähm, fünf Klassen Volksschule hinter mir, hatte auch Geige schon gespielt, aber mit Dummschwatzen war überhaupt noch nicht dran zu denken. Es war dann so, dass nach dem Tod meines Vaters, dass wir dann die Dienstwohnung äh, verlassen mussten und eine neue Wohnung zugeteilt äh, bekamen. Und die befand sich schräg gegenüber vom Internat und vom Gymnasium, vom Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen.
1: Das heißt, es hat jeden Tag zu Ihnen Musik hinübergeweht, quasi. Ja, also, akustisch. die Wände
0: waren noch nicht so gut isoliert, ja, ja. Aber ich, da hatte ich noch wirklich überhaupt keine Beziehung dazu. Es war dann so, dass meine Mutter beim Einkaufen, eine Frau gesprochen hat, die mit dem Neffen vom Domkapellmeister Schrems verheiratet war und die hat zu meiner Mutter gesagt, sagen Sie, Sie haben doch auch so einen Buben, ist der nicht musikalisch oder kann der nicht auch irgendwo mal zu uns kommen? Die hatten damals noch Nachwuchsprobleme ein bisschen. Und ja, meine Mutter hat gesagt, ich weiß nicht und so, ich sollte ja eigentlich die Volksschule noch äh, zu Ende machen, bis zur achten Klasse. Und anschließend war so der Wunsch meines Vaters, dass ich schon auch sowas wie eine Werkstatt gründen sollte oder auch vielleicht eine Fahrschule, irgendwas mit Kraftfahrzeug und so. Ich bin heute noch fasziniert von Motoren, <lacht> muss ich sagen. Liegt vielleicht im Blut. Aber das hat sich dann doch äh, anders entwickelt. Okay. Sie waren dann
1: Mitglied der Regensburger Domspatzen, aber Sie waren nicht im Internat. Sie sind so zu Hause
0: geblieben. Das. Ja, das ist richtig. Wir haben ja schräg gegenüber gewohnt. Und ähm, Sie müssen sich das so vorstellen. Diese Institution Domspatzen, das war ja ein Block, wo das Gymnasium untergebracht war. Und da war so ein Mittelbau mit zwei Aulen und einer Hauskapelle, bei der jeden Morgen Gottesdienst war, sehr streng katholisch ausgerichtet. Dann auf der anderen Seite war dann der Internatsblock sozusagen. Und ähm, auch der Proberaum oder die Proberäume, aber auch die Übungszellen. Es war so eine große ähm, Integration von verschiedenen Funktionsgebäuden. Und da haben wir schräg gegenüber gewohnt.
1: War das eine neue Welt für Sie?
0: Ja, absolut. Absolut. Ich meine, ich habe gern gesungen, auch in der Volksschule. Meine Mutter hat wahnsinnig gern gesungen. Wir haben, ge, haben auf unseren Wanderungen, wo wir Pilze und Beeren gesucht haben in den Wäldern, in den wunderschönen Wäldern um Regensburg, haben wir immer wieder auch gesungen. Meine Mutter hat früher offensichtlich auch schon im Kirchenchor sehr gut gesungen. Und so war es also ganz normal, dass wir auch gesungen haben, auch in der Kirche. Ich war auch Ministranten am Stimmbruch vor allem, bevor ich wieder eingestiegen bin als Männerstimme. Es war mir verboten, als Mutant zu singen, damals. Und ja, da hatte ich dann eigentlich sehr viel, auch in dieser Zeit der Mutation, sehr viel Harmonielehrerunterricht, Klavierunterricht und so weiter. Es war alles neu. In der Volksschule haben wir auch gesungen, da wurde noch gesungen, und alle Lehrer haben mit uns gesungen und das war also selbstverständlich.
1: Lassen Sie uns nochmal auf den Alltag bei den Regensburger ja. Domspatzen schauen. Der war sicher ziemlich streng durchgetaktet, also ja. mit Proben, mit Schule. Wie sah der aus? Geben Sie uns nur mal einen kleinen Einblick.
0: Ja, wie er heute aussieht, weiß ich nicht, aber damals war es so, ich bin ja äh, nach dem Frühstück zu Hause, bin ich dann rüber ins Gymnasium. Ja, Und da war Vormittag Unterricht. Und dann äh, gab es wohl Mittagessen, da bin ich aber wieder über die Straße <lacht> zu meiner Mutter. Und ähm, nach dem Mittagessen war Fußball, Freizeit, Tischtennis und so weiter. Da habe ich mitgemacht, natürlich, als begeisterter Fußballer. Ja, und dann war anschließend, äh, um halb drei, war strengstes Stillschweigen im Studiersaal. Da wurden die Hausaufgaben gemacht. Und da war auch ein Präfekt der ist herumgelaufen, hat hin und wieder mal jemandem geholfen bei einer Frage. Aber im Großen und Ganzen war absolutes Silenzium Strictissimum. Mhm. Das ging dann bis um halb fünf. Ab halb fünf bis um fünf war der sogenannte Haustus. Das war ähm, eine, naja, wie soll ich mal sagen, Mischung Tee und äh, dünn bestrichene Marmeladenbrote. Also auch das Essen bei den Dummspatzen, das war wie ich von meinen Klassenkameraden, die ja auch im Internat waren, gehört habe. Alles andere als reich, ja.
1: Sie hatten eben gesagt, es gab so eine Tea-Time quasi und danach gab es Proben wahrscheinlich.
0: So ist es genau. Da wurde geprobt von 5 Uhr bis um ja, halb sieben. Und dann war Abendessen um sieben und da war oft noch einmal Probe abends. Ja, vor allem wenn Schallplattenaufnahmen oder eine größere Reise unter, auf, auf der Planung war, da ist dann schon äh, noch einmal zusätzlich geprobt worden.
1: Sie haben es eben schon anklingen lassen in der Zeit des Stimmbruchs. Also ja. wenn die Stimme hin und her rutscht und nicht mehr so ja. das macht, was man gerne möchte. Mhm. Da waren Sie quasi so ein bisschen außen vor im Chor. Was hat man in dieser Zeit gemacht? Sie haben gesagt, als Mutant klingt heute nicht mehr ganz so freundlich.
0: Ja, 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 ja. nee, nee das war also damals zu unserer Zeit streng verboten, als Mutant eben zu singen. Und wir hatten ja so Übungszellen ähm, in diesem Gebäude da drüben. Da waren so Doppeltüren, so ganz altmodisch und dann so Bullaugen, wo die Präfekten in unregelmäßigen Abständen dann immer durch die Gänge gegangen sind und kontrolliert haben, ob ordentlich geübt wird. Die Geiger mussten stehend üben. Die Klavierspieler durften sitzen. Das war der Grund, warum ich dann aufs Klavier umgestiegen bin.
1: <lacht> Ganz pragmatisch. Ja, ja.
0: Und ähm, ich weiß nur von einem, der hat dann als Tenor wieder, der war schon weiter, der konnte schon wieder singen oder durfte wieder singen. Er hat dann irgendwo ähm, so Operettenmelodien gesungen und sich selber am Klavier begleitet. Dein ist mein ganzes Herz. Und das hat natürlich <lacht> der Präfekt dann äh, auch sicherlich durch die Türen gehört. Und er hat natürlich eine strenge Ermahnung bekommen, sowas nie wieder zu tun. Ja, Also mit der Unterhaltungsmusik, äh, das war immer Gift. Überhaupt auch. Wir hatten nie einen Tanzkurs und hatten nie einen ähm, Skikurs weil da immer die Angst bestand, dass wir da vielleicht dem zarten Geschlecht etwas zu nahe treten könnten.
1: Die Regensburger Domspatzen sind bis heute ein Ausnahmechor unter den Knabenchören. Wir werden ihn auch gleich hören. Was macht, nur mal kurz zusammengefasst, diesen Chor so besonders?
0: Ja, also ich muss erst schon noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es gibt in der Zwischenzeit ganz, ganz viele oder sagen wir mal, eine Reihe von anderen wirklich sehr, sehr guten Chören. Und äh, bei uns ist natürlich die Tradition, seit über tausend Jahren existiert dieser Chor als Regensburger Domchor. Es ist ja eigentlich ein Kirchenchor zunächst. Die weltliche Musik, die kam erst viel, viel später dazu, auch im Rahmen der Konzertreisen und so weiter. Aber die Stimme, diese einheitliche Stimme, die Stimmen, ja, die, geht, die wurde ja schon als Knabenstimme geprägt. Wir mussten alle erst, bevor wir in den Polyphonenchor kamen, alle erst mal in die sogenannte Choralskola. Hier wurde also an zwei äh, Tagen in der Woche, Donnerstag in der Früh und am Sonntag im Domamt, wurde äh, gesungen das Proprium. Also die lateinischen Teile wurden einstimmig gesungen und das Ordinarium, Messe, also das sind die gleichbleibenden Teile der Messe, das wurde polyphon gesungen. Aber bevor erst mal jemand in diesen Chor kam, ähm, kam er erst einmal in die Choralschola. Da wurde einstimmig gesungen und da hat man gelernt, aufeinander zu hören, die Stimme auch anzugleichen mit den anderen. Also so eine... Intensive Stimmbildung, wie sie bei anderen Knabenchören ist, weiß ich beispielsweise bei den Leipziger Thomanern oder beim Dresdner Kreuzkor Winsbacher und so weiter auch. Das hat es in dem Sinne gar nicht so gegeben. Ja, wir hatten aber vielleicht zwar,
1: über diese ja. über diese Schiene. Ja,
0: ich denke ja. Sie haben Musik
1: ausgewählt, die auch in Sachen Transparenz beim Singen ganz markant ist. Musik, die über 400 Jahre alt ist, ein Teil einer Messe von Giovanni Palestrina und wir hören eine Aufnahme von 2010. Wie vertraut sind Ihnen diese Klänge von Palestrina?
0: Ach ja, wir haben ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und fast schon ein bisschen, als wir das Gymnasium verlassen hatten, Bisschen zu viel von der altklassischen Vokalpolyphonie. Die Nase würde ich nicht sagen voll, aber wir haben ja fast nur, also Lasso, Viadana, Vittoria, Suriano, Palestrina, diese alten Meister aus dem 16. Jahrhundert gesungen. Und erst später dann natürlich, oder hin und wieder kam natürlich auch entsprechend aus dem 19. Jahrhundert aus der Romantik was rein, aber in der Kirche, ja, im Dom der Kirchenmusik, da war also strenge A Cappella Musik vorgeschrieben, nachdem unser Domkapellmeister Theobald Schrems ein überzeugter Cecilianer war. Diese Bewegung, die im 19. Jahrhundert wieder sich auf Palestrina berufen hatte und alles, was mit Instrumenten zu tun hatte in der Kirchenmusik, letztendlich des Teufels war. Auch Mozart, Haydn und Schubert. Schlimm.
1: Aber dennoch haben Sie diese Musik heute ausgewählt. Das heißt, Sie muss sie ja. noch faszinieren.
0: Ja, natürlich. Man ist also in diesem Sinne, in diesem Stil natürlich so bewandert geworden. Und auch später im Kompositionsstudium haben wir natürlich auch wieder einen strengen Satz gelehrt bekommen. Und der ist bei Palestrina ja wunderbar ausgeprägt. Ja, wissen Sie, und diese Askese, die ist ja letztendlich auch vorbildlich für einen angehenden Komponisten.
1: Die Regensburger Domspatzen mit dem Gloria aus der Missa Pape Marcelli von Giovanni Palestrina. Roland Büchner hat die Sänger bei dieser Aufnahme von 2010 geleitet. Mein heutiger Gast, der Komponist Christian Riedel, hat als Schüler in den 50er, Anfang der 60er Jahre dort gesungen. Christian Riedel, mir hat mal ein ehemaliger Thomaner gesagt, er habe quasi ein musikalisches Lexikon durch das tägliche Singen im Thomanachor mitbekommen, das ihn und auch andere ein Leben lang begleitet. Geht Ihnen das auch so?
0: Ja, sicherlich auch berufsbedingt. Das war ja bei mir ziemlich bald klar. Meine Mutter als Witwe sozusagen, die musste ja auch noch ihre Schwester, die mit ihr geflüchtet war, und dann uns drei Kinder, meine Schwester, meine Cousine und mich, versorgen. Gott sei Dank war damals neben der schmalen Rente meiner Mutter ja auch noch meine Tante, Mutter der Cousine, im Arbeitsamt Regensburg beschäftigt. Da kam so ein bisschen finanzielle Sicherheit herein. Aber im Großen und Ganzen war meiner Mutter immer der Gedanke der Sicherheit im späteren Beruf wichtig. Es bedeutete... Also eine Karriere in Anführungszeichen nach dem Abitur äh, als Kapellmeister oder als Korrepetitor oder auch gar als freier Komponist, das war für sie undenkbar. Mhm. Es war also dann doch ähm, der Beruf des Musikers, sprich des Schulmusikers, die erste Wahl und das habe ich auch dann sehr bald gewusst und auch dann diese Richtung eingeschlagen.
1: Lass uns jetzt noch mal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen. Ein Thema, das ja mit den Regensburger Domspatzen auch verbunden ist, ist, dass Schüler dort missbraucht wurden. Als das vor ein paar Jahren öffentlich wurde, wie war das für Sie, als Sie das gehört haben?
0: Ja, also da muss man, ist schon mehrmals gesagt worden, deutlich unterscheiden zwischen Missbrauch. Einmal war das der sehr körperliche Missbrauch, will ich mal sagen, dass also hier mit dem Rohrstock geschlagen wurde und überhaupt Watschen, wie es ja auf gut bayerisch heißt, ausgeteilt worden sind. Also körperliche Züchtigung, das war das eine, was ich ebenfalls als Missbrauch bezeichnen möchte. Und dann diese unsägliche sexuelle ähm, Verfehlung, die also hier diese Verbrechen, die da stattgefunden haben. Also mir persönlich muss ich sagen, ähm, war das schon klar? Mich wundert, dass das so spät aufkam. Denn als wir in der fünften Gymnasialklasse waren, also die jetzige neunte, da hatten wir in der ersten Stunde oder hätten wir Religionsunterricht gehabt bei dem geistlichen Direktor, die fiel aus. Und der Schuldirektor sagte uns, ja, die Religionsstunde fällt aus. Und wir haben gesagt, wieso ist der Mann krank heute und so na, da hat er ein bisschen rumgedruckst. Dann haben wir aber bald erfahren, dass die Polizei ihn abgeholt hat. Er ist auch dann abgeurteilt worden. Damals hieß es noch Zuchthaus, da war er auch, äh, glaube ich, drei, vier Jahre oder noch länger, ich weiß nicht. Das haben wir so mitbekommen. Ja. Aber im Großen und Ganzen, diese Breite, das breite Echo, das war damals wohl nicht so. Ich meine, auch viele Eltern haben gesagt, ja, wenn äh, du erwatschen kriegt hast, dann wirst du es wohl verdient haben, so ungefähr. Das war manchen Eltern sogar ganz recht, dass er also so hart vorgegangen worden ist. Aber diese sexuelle äh, Praxis hier, die war natürlich äh, in keiner Weise zu, zu tolerieren. Und... Hat
1: Sie das im Nachhinein wütend gemacht, dass da nicht früher interveniert wurde oder auch drüber gesprochen wurde, vorgegangen wurde?
0: Ja, also was das anbelangt, da habe ich eigentlich an und für sich wenig mitbekommen, weil vor allem auch äh, Donkapellmeister war ja auch ein geistlicher oder auch die äh, Leute, die also die Geistlichen, die sich vergangen haben an den Buben, äh, offensichtlich wollten die da hier das ein bisschen unter der Decke halten und das war natürlich äh, völlig, völlig inakzeptabel. Aber bei mir war es halt so: ähm, Ich habe mal in der ersten Gymna Gymnasialklasse haben wir äh, Fangeles gespielt in der Schulpause am Vormittag und ja, da waren die Abiturienten schon, die Großen, standen da und haben da diskutiert und wir sind um die rumgelaufen und haben ab und zu so gebremst und dann kam so eine Staubwolke direkt auf diese Abiturienten zu und der eine, das weiß ich noch, der hieß Podruschek. das habe ich mein Lebtag nicht vergessen, der hat mir eine geschmiert, ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, du Arschloch. Und dann habe ich einen Verweis gekriegt, nicht der, sondern ich weil ich einem höheren Schüler gegenüber sozusagen mich äh, nicht richtig benommen hatte. Und da ist meine Mutter, die im Elternbeirat war, natürlich rüber und hat den Schuldirektor sofort äh, mehr oder weniger zur Minna gemacht. Trotzdem, der Verweis blieb. Das hat mich, mein Leben geärgert, muss ich sagen.
1: Also aber auch diese Hierarchien, das Problem, weswegen andere Dinge nicht geklärt wurden?
0: Das kann durchaus sein. Ja, ja, wir sind ja sehr, sehr sozusagen fast traditionell, muss man sagen, erzogen worden. Also Gleichberechtigung oder gar sowas äh, mit Verwaltung, das war völlig undenkbar. Die Ausbildung
1: bei den Regensburger Domspatzen hat für Sie die berufliche Grundlage gelegt. Sie haben es vorhin auch schon anklingen lassen, Ihre Mutter war Sicherheit wichtig, auch weil sie sie alleine großziehen musste. Das heißt, Sie sind in den Schulmusikdienst gegangen. Das war mhm. Ihr erster Weg. Aber dennoch hat Sie die Musik im Sinne von freier Ausübung, im Sinne auch von Kreativ, sei nicht losgelassen. Und sie sind dann irgendwann doch noch an die Musikhochschule nach München gegangen. Der Weg zum Komponieren, war der da schon geebnet oder gab es dort dann die Initialzündung dafür auch zu sagen, ich möchte Komponist werden?
0: Ja, wir hatten zur Zeit der Mutation, muss da immer wieder zurückkommen.
1: Als Sie im Stimmbruch waren ja, bei den Regensburger genau. Domspatzen, ja?
0: Richtig. Da hatten wir verstärkt Instrumentalunterricht. Mhm. Ich hatte Klavier äh, sehr äh, intensiv geübt damals und dann ab der zehnten Klasse äh, habe ich meine Violine wieder hervorgeholt, weil diese beiden Instrumente waren für das Schulmusikstudium an der Musikhochschule in München, und das war zu meiner Zeit die einzige Musikhochschule in Bayern, mhm. waren diese Instrumente vorgeschrieben. Eines das Hauptinstrument, das andere das Nebeninstrument. Insofern haben wir aber neben dem Instrumentalunterricht auch sehr viel Harmonielehre, Kontrapunkt. Und dann auch schon so ein bisschen freie Komposition versucht. Ganz vorsichtig sind wir da schon herangeführt worden, an die Komposition. Das war aber alles noch im Rahmen der Tonalität. Mhm. Ja, Also äh, das Modernste was äh, war, war Max Reger. ja. Oder dann, wenn es ganz hoch kam, vielleicht die Impressionisten. Also ja.
1: nicht Stockhausen oder Boulez. Oh, um
0: Gottes Willen, das mhm. war Teufelszeug. Mhm. Also.
1: Aber an der Musikhochschule in München, dann sind Sie auch damit in Kontakt gekommen. Sie haben studiert bei Günter Bialas. Ja,
0: es war ein glänzender Lehrer, ein unheimlich feinsinniger Mensch, also nicht so ein Tyrann, der eben seinen Schülerinnen und Schülern hier seinen Stil da aufdrücken möchte, unbedingt. Der hat unglaubliche Sensibilität, hat er entwickelt. Und er meine, der hat sofort diese individuellen Anlagen seiner Studierenden sofort erkannt. Der eine war mehr so ein, so ein Chor-affiner ein anderer, der war mehr für Orchester wieder, Ein anderer äh, der war für die Filmmusik wieder äh, prädestiniert oder dann auch für größere Werke, auch musikdramatische Stücke. Der Wilfried Hiller zum Beispiel, der ähm, hat eine ganze Reihe von Opern geschrieben, auch die nach Texten von Michael Ende. Gewesen sind, gell? Wenn
1: man auf Ihr Werkverzeichnis ja. guckt, dann ist das ja ziemlich breit. Wofür waren Sie denn prädestiniert oder sind es?
0: Ja, erstmal war das Chormusik. Ich hatte auch in Regensburg schon Chorsätze geschrieben, also bekannte Melodien, also vierstimmig gesetzt und so weiter. Das habe ich schon gemacht. Aber so die freie Komposition, ähm, da habe ich mich noch nicht so richtig rangetraut. Und da hat uns Bialas erst einen völlig neuen Kosmos eröffnet. Ja, also hat uns mal vorsichtig an die Dissonanz herangeführt. Und wir selber waren dann selber erstaunt, welche Wandlung wir selber durchgemacht haben.
1: Sie haben auch Musik von Günther Bialas mitgebracht. Was werden wir hören und was macht die Musik so besonders für Sie?
0: Naja, also diese Musik birgt viele Erinnerungen, nicht nur an die Werke von ihm, sondern auch an den Menschen. Ja, ich denke auch, dass in der Musik von Bialas auch seine Persönlichkeit sehr schön wiedergespiegelt wird. Also, das ist ähm, Musik, die jetzt nicht jetzt der Avantgarde zuzuordnen ist. Sie ist modern, ja, sie ist zeitgenössisch. Und wird sicherlich auch Probleme bei manchen Zuhörerinnen und Zuhörern haben, aufgrund auch des äh, intensiven Gebrauchs auch der Dissonanz. Aber das Ganze ist rund, das ist formal abgeschlossen, das ist, da passt eigentlich alles zusammen. Denke ich, das macht die Musik aus.
1: Ein Ausschnitt aus der Bergpredigt von Günther Bialas mit dem Augsburger Vokalensemble und geleitet hat diese Aufnahme aus dem Jahr 1991 mein heutiger Gast im Doppelkopfgespräch in H2 Kultur, der Komponist, Chorleiter und Musikwissenschaftler Christian Redil. Wir haben eben über Ihre ersten Schritte als Komponist gesprochen, wie wesentlich es ist, da auch eine eigene Sprache zu finden, einen eigenen Stil zu entwickeln. Und Günther Bialas als Lehrer hat Sie dabei sehr stark unterstützt. Werke, die Sie später dann auch komponiert haben, haben häufig auch einen religiösen Bezug. Mhm. Ist Glaube für Sie ein wichtiger Teil in Ihrem Leben?
0: Ja, unbedingt. Ich bin so erzogen worden. Ich bin überzeugter Christ. Ich habe nicht gesagt, ich bin überzeugter Katholik. Meine Frau ist Protestantin, aber ich bin vollkommen überzeugter Christ. Ich war lange Zeit Ministrant, vor allem während der Zeit des Stimmbruchs, wo wir ja praktisch nicht im Dom die Ämter zu singen hatten. Und in der Zeit habe ich mich auch in der Pfarrgemeinde St. Cecilia Patrone der Kirchenmusik, wohlgemerkt. Genau. Mhm. Ähm, habe ich mich da auch ein bisschen reingekniet, engagiert, habe mit Freunden Fahrradausflüge gemacht und so weiter und so fort. Das war so äh, schon eine Zeit, die mich auch sehr geprägt hat. Also, ich bin, wenn ich so sagen darf, doch ein sehr, sehr tiefgläubiger Mensch.
1: Sie haben einen Großteil Ihres Lebens natürlich mit Komponieren verbracht. Sie haben große Chorwerke geschrieben, Orchesterwerke. Sie haben viel Kammermusik geschrieben. Da hören wir am Ende auch noch ein Werk. Aber Sie waren von 1994 bis 2008 Universitätsmusikdirektor an der Goethe-Uni in Frankfurt. Davor auch als Austauschprofessor in New Jersey. Was hat es ausgemacht für Sie, Universitätsmusikdirektor zu sein? Was war für Sie da im täglichen Tun an der Uni
0: wichtig? Ich musste ja erst einmal wirklich Kernearbeit leisten. Es gab ein kleines Orchester, aber es war nicht das Universitätsorchester, das existierte schlichtweg nicht. Da habe ich jetzt erst Mal so langsam angefangen, was aufzubauen. Also, dass da auch Leute dabei sind, die Meteorologie studieren oder Jura oder Medizin natürlich, die ganzen äh, anderen Nicht-Musikfächer. Ja.
1: Aber das macht es doch wahrscheinlich erst spannend, ja, oder? Ja,
0: natürlich. Gell? Aber das hat gedauert, bis das äh, sich rumgesprochen hatte. Und als dann hier diese Ernennung kam, äh, das ist ja ein Titel ohne Mittel gewesen, darf man nicht vergessen, dann war plötzlich... Äh, Plötzlich war man dann, war man wer? Anderes. Also da es haben da, sich
1: andere Türen geöffnet dadurch? Auch. Ja,
0: und äh, dann kam noch dieses Bild hier in der U-Bahn-Station, in der Pockenheimer Warte dazu. Da ist ein Riesenbild drin, wo der, der Riedel gerade sein Chor dirigiert hat die Barbara Klemm damals fotografiert, die Star-Fotografin. Fotograf, ja. Ganz, ganz tolle Fotografin. Mhm. Und dann plötzlich kam auch die Presse, hat da auch berichtet. Und äh, es war irgendwie, ich habe denselben Job gemacht wie vorher.
1: Also zehn Jahre vorher schon an der ja, Uni. Und auf einmal ja. hat, haben sich aber andere Türen geöffnet.
0: Ja, merkwürdigerweise
1: Was hat es ausgemacht? Also was haben Sie machen können? Was haben Sie mit den Studierenden alles umsetzen können ja. in dieser Funktion?
0: Also, ähm, da ist natürlich erst einmal zu bemerken, dass doch immer wieder auch eine Fluktuation stattfindet, dass viele Studierende zwei Jahre lang mitsingen, dann aber irgendwie weg sind, Klar. berufsbedingt.
1: Klar. Mhm. Äh, ob
0: das Chor oder Orchester ist, das ist ähm, eigentlich egal. Einige allerdings, die sind sehr, sehr lange drin. Ich habe jetzt äh, die Konzertmeisterin, die drin ist, ja die Frau Bramschüfer. Die hat damals mit mir die erste, allererste aller Probe gemacht, war ein kleines Häuflein, bunt gemischt, also völlig heterogene Besetzung, äh, glaube ich drei Klarinetten oder was und dann so und so viele Instrumente gar nicht. Und da ähm, <lacht> habe ich dann nur gesagt, in der Aula, als wir da gewesen sind, diesen Häuflein, ja, also dann fangen wir halt mal an, wer möchte den Konzertmeister oder Konzertmeisterin machen. Da hat sich dieses damals schüchterne 20-jährige Mathematikstudentchen, Erste, da hingesetzt und dieses ist heute noch da und macht ihren ganz wunderbaren Job. Mhm. Gell? Er hat also jetzt schon drei UMDs erlebt, ja.
1: Sie haben es gerade angesprochen, man probt mit all denen, die da sind. Dann muss man die aber auch bei der Stange halten. Sie haben viele Konzertreisen gemacht, sie haben viele Aufnahmen gemacht. Das heißt, das bedeutet auch echt viel Proben im Vorfeld. Ja. Und da muss man die Leute auch bei der Stange halten. Ich erlebe sie gerade durchaus als einen sehr humorvollen Menschen. Ist Humor eine wichtige Zutat für gute
0: Proben? Ja, aber natürlich. Das ist das eine. Und das andere ist also ähm, irgendwie nicht gleich äh, den... Den Minikarriern hier zu spielen. Also, es ist wichtig, dass die Leute ernst genommen werden. Auch, dass sie, wenn sie, sagen wir mal, gewisse Defizite haben, dass man denen äh, hilft. Ja, also, dass man auch systematisch probt. Die Psychologie spielt eine große Rolle. Unglaublich. Ähm, sie müssen die Leute interessieren, auch für die Musik und sie müssen den Mut haben, auch mal Werke auszuwählen, die nicht unbedingt immer auf der Top Ten Liste der Klassik ist. Ja, also ich habe mich lange Zeit gesträubt, Bachs Weihnachtsoratorium zu machen oder Messias und so weiter. Ja, also, also die
1: Highlights. Ja,
0: musste man auch machen. Man musste es natürlich auch machen, um die Leute auch natürlich mit Speck fängt man Mäuse, ja, die mal in den Chor oder ins Orchester zu locken.
1: 2008 sind Sie in den Ruhestand gegangen. Wenn ich jetzt auf Ihre letzten CD-Produktionen schaue, dann ist wahrscheinlich Ruhestand nicht so der richtige
0: Begriff, oder? Mmh, Glaube ich schon, ja. <lacht> also in der Zeit damals während der Universitätstätigkeit, da hatte ich kaum oder wenig Gelegenheit, mich um meine Werke auch etwas näher zu kümmern. Ich habe hin und wieder natürlich komponiert, aber das äh, war dann vielleicht mehr für Universitätsmusik. Es waren Sätze auch ja von bekannten Melodien auch oder diese Dinge und auch einmal ein Stück geschrieben für drei Solobratschen. Da hatte ich damals sehr gute und Streichorchester. Das haben wir auch tatsächlich aufgeführt. Oder ich habe da noch einmal ein Stück komponiert gegen äh, war 92 glaube ich. Für Chor, Mundharmonika und vier Schlagzeuger. Und dieses hat mir richtig Spaß gemacht, bevor ich nach Amerika ging. Aber im Großen und Ganzen waren das seltene Ereignisse. Außerhalb Frankfurts ist da wenig passiert. Und CD-Produktion war irgendwie auch völlig ausgeschlossen, da hätte ich viel mehr Zeit investieren müssen, auch in die Vorbereitung.
1: Aber die haben Sie jetzt seit einem Jahr. Die habe ich, jawohl. Und wohl, die nutzen und,
0: Sie. Genau, und das ist ein herrliches Arbeiten.
1: Sie haben gerade so schön ein paar Beispiele für Besetzungen erwähnt, die Sie, für die Sie komponiert haben. Und da ist mir eines aufgefallen, dass viele Ihrer Kompositionen immer auch ganz bewusst für ein Ensemble, für einen Interpreten geschrieben wurden. Das heißt, mhm. haben Sie beim Komponieren schon immer im Kopf, ach für den schreibe ich das zumindest für die Uraufführung, mhm. ist
0: das so? Ja, natürlich. Also mein, äh, wenn man für die Schublade komponiert, dann äh, sind das nicht diese Überlegungen eines äh, gewissen Interpreten oder einer Interpretin. Man überlegt sich dann äh, irgendwie doch was anderes, sagt man, äh, der Klang, wie kann ich den Klang, das ist ja immer noch ein Phänomen, wie kann ich ihn ein bisschen interessanter machen? Und dann natürlich auch die Ehrfurcht äh, vor der Vergangenheit, wenn ich sage, ich schreibe jetzt ein Streichquartett. Ich habe lange Zeit einfach riesen Horror gehabt, ein Streichquartett zu schreiben. Es äh, gibt ja schon ein paar ne? Ja. und nicht <lacht> die so schlechtesten ja. eigentlich. Gell? Und, Aber wenn äh, Sie
1: dann jemanden eben zum Beispiel vor Augen haben, ein bestimmtes ja. Streichquartett, fällt es Ihnen dann leichter?
0: Sagen wir mal so, wenn ich ein, äh, eine Bitte bekomme seitens, bekomme, seitens eines Streichquartetts was zu schreiben, dann schreibe ich das. Das ist okay. Dann schreibe ich auch ein Schreiquartett. Und wenn mich ein Klaviertrio fragt, du kannst dich jetzt ein Klaviertrio mal schreiben, Zwei ja, wenn ich Zeit habe und ich gerade wieder eine CD vorbereite.
1: Also für Sie ganz entscheidend zu wissen, für wen Sie es komponieren. Ja, ja,
0: natürlich. Wir
1: hören gleich am Ende noch Musik vom Elliott quartett aus Frankfurt. Ein Werk, das mit Sisyphus überschrieben ist. Also die ewigen Mühen des Sisyphus. Das ist das Thema. Wie sind Sie darauf gekommen, genau diesen Stoff, diese Idee zu
0: vertonen. Also das hat sich dann fast beim Komponieren ergeben. Haben Sie, ich,
1: Sie sich gefühlt wie Sisyphus?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Beim Komponieren, um Sisyphus äh, zu erklären, ich habe das immer wieder gemerkt, dass von einem Punkt aus, dass dann eine Entwicklung losgeht, die dann wieder in sich zusammenfällt. So wie der berühmte Stein, der immer wieder runterrollt aber wie sieht vor habe ich mich keineswegs gefühlt im Gegenteil als das Stück fertig waren vor allem durch diese phänomenale äh, Interpretation vom äh, Eliot Quartett äh, da ist man ein, als Komponist nichts anderes als nur beglückt
1: gibt es noch einen Traum was ganz besonderes wo sie sagen also das ist etwas das möchte ich auf alle Fälle in den nächsten Jahren noch realisieren
0: ja, vielleicht noch eine dritte CD mit Kammermusik, äh, vielleicht auch noch einmal, ja, vielleicht noch mal ein Stück für Chor und Orchester, was jetzt ja auch wieder anlässlich meines 80. Geburtstages in der Universität aufgeführt wird. Goethe-Text natürlich wieder, Gesang der Geister über den Wassern. Das wird aufgeführt durch meinen lieben Kollegen Jan Schumacher, Universitätsmusikdirektor wie ich. Und vielleicht werde ich noch einmal in der Richtung was schreiben. Aber konkrete Pläne habe ich noch nicht. Und Sie bleiben weiter im Unruhezustand. So ist es, ja, ganz genau. okay, aber deswegen nicht so einen grauen Panther.
1: <lacht> Christian Riedel, damit sage ich ganz herzlichen Dank, dass wir diese Stunde zusammen gesprochen haben. Unser Gespräch, das gibt es auch noch mal in der ARD-Audiothek oder auf hr2.de, ganz einfach mit der ARD-Audiothek-App für Smartphone oder auch dem Tablet. Und mit Musik, mit dem Elliott quartett von Christian Riedel bedanke ich mich bei allen, die uns zugehört haben. Machen Sie es gut, sagt Susanne Pütz.